0: Terwijl we hier aan de, zeg maar de grens van Europa mensen aan het controleren zijn, wie ben je en ben je wel echt degene die je bent? Wordt olijfolie in Tunesië? De, de schepen staan klaar, Italiaanse schepen om olijfolie te kopen en vervolgens onder Italiaans vlag te verkopen. He, dus olijfolie mag van identiteit veranderen, maar mensen hou maar. En op die manier werd ik aangespoord om na te denken over dat begrip haraga. Wat doet dat nou eigenlijk met ons denken over migratie? En dat doet ontzettend veel. Terwijl hier migratie heel erg verbonden is met identiteiten. Hè, van wie is die migrant, wie is de vluchteling en wie is de economische vluchteling. En hè, dat, dat, daar zijn wij heel erg zenuwachtig over hier in het Westen. Is haraga niet zozeer een identiteit, maar een activiteit. Het gaat echt over wat je doet om die grens te verbranden.
1: Welkom bij De Verbranders, een podcast over Europas grenzen en verzet ertegen. Ik ben Wiebe Ruitenberg.
2: En ik ben Neske Baarwald.
1: Onze gast in deze eerste aflevering is Amaat Macharek. Amat is professor antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en we spreken haar over haar werk in de Tunesische kuststad Sergis, waar zij onderzoek doet naar de lichamen van mensen die in hun poging om Europa te bereiken verdrinken en uiteindelijk daar in de bij van Sergis aanspoelen. In de aflevering vertelt Amaat over hoe Europa's grenzen dood produceren en ook hoe die dood nooit losgezien kan worden van de mogelijkheden die mensen hebben tot leven. Want zoals Amaat beschrijft hangt het aanspoelen van die lichaam op het strand samen met de extractie van grondstoffen die de omgeving rondom Sargis vervuilt en vernield, terwijl de winst naar Europa vloeit. We spreken over de koloniale verhoudingen toen en nu die achter deze verbintenissen schuilgaan. Spreek spreken Amaat ook over Haraka. Harga is een Arabisch woord dat in Tunesië en andere maghreb landen gebruikt wordt om te spreken over geïllegaliseerde migranten. Het vertaalt letterlijk als zij die verbranden of de verbranders en verwijst in de context van grenzen naar het verbranden van Europas visa-regime. We hebben onze podcast naar Harga vernoemd omdat het ons uitnodigt om op een andere manier over koloniale geschiedenissen, migraties en grenzen na te denken zoals maat in deze aflevering verder uitlegt. We zijn benieuwd naar jullie gedachten. Zoals altijd kun je een reactie achterlaten... op onze Instagram of Twitter... of onze mailtjes sturen. Veel plezier. Welkom, Amat... Heel veel Denk dank daar. voor je tijd. We zijn heel blij dat je vandaag met ons komt spreken.
0: Dank jullie wel. Het is een genoeg om hier te zijn.
1: Misschien ten eerste willen we je vragen hoe je tot dit onderzoek kwam in Sargis. Je deed lange tijd onderzoek naar DNA profielen in forensisch onderzoek in Nederland. En dit is eigenlijk ook misschien een nieuwe stap in jouw onderzoek. En we, we zijn benieuwd hoe jij tot die stap gekomen bent en... Hoe dat ook jouw positie en beeld van Sarcy's veranderd hebben?
0: Dat komt omdat ik leiding geef aan een vrij groot project. Het heet het Race Face ID-project. In dat onderzoek kijken we naar verschillende forensische technieken. om een gezicht te geven aan een onbekende persoon, een verdachte. Of een slachtoffer van een misdrijf. Nou, die uh, gezichtgevende technieken zijn natuurlijk gericht uiteindelijk op het individu. Je wil individualiseren. De forensische wereldkennende weet ik dat het vaak gepaard gaat met ook racialiseren van zo'n profiel. Nou, dat leek me dan een uitgelezen kans om die technieken wat preciezer in de praktijk etnografisch te bestuderen. Van het laboratorium tot in uh, rechtszaal, zal ik maar zeggen. En te kijken wanneer ras nou een rol gaat spelen. En ja, als ras niet echt puur een biologische uh, entiteit is, ja wat is het dan? Het is, we weten dat het een, een complex fenomeen is, maar op welke manier wordt het dan vormgegeven en hoe speelt het een rol in die praktijk? Dat onderzoek begon te lopen in 2015, het hoogtepunt hmm. van de zogenoemde migratiecrisis hier in Europa, Europese migratiecrisis. En we werden natuurlijk geconfronteerd met mensen die aankwamen in Europa, maar ook met de dood aan de grenzen van, uh, van Europa. Ja, dus dat riepen mij de vragen op van, is er interesse om deze mensen te identificeren, om ze een naam te geven, een gezicht te geven? En ik vond het heel verrassend dat daar niks op gebeurde. En, uh, en er gebeurde inderdaad ook niks. Met een paar kleine initiatieven hier en daar aan de grenzen van Europa in Italië in het bijzonder. Dus ik ben mm. dat uh, gaan zoeken. Ik heb contact opgenomen met de mensen die in Italië bezig waren. In het bijzonder Christina Catineo, een forensische uh, antropologe die daar best veel werk in heeft ver, uh, verzet. En zo langzaam begon ik ook te lezen over wat er gebeurde in Tunesië. Dus het aanspoelen van lichamen. En niet zozeer het forensisch werk, maar het feit dat dus die lichamen niet alleen in Europa terechtkomen... maar ook elders in de wereld aan de andere kant van de Middellandse Zee. En dat spoor ben ik gaan volgen en dat bracht mij naar Zarzis. Het zuiden van Tunesië, dicht tegen de Libische grens aan zitten we. In een soort van baai daar in de Middellandse Zee. En het is toevallig ook de plaats waar ik oorspronkelijk vandaan kom, waar ik nou, als zeg maar op het vliegtuig werd gezet naar, naar Nederland. Dus dat was voor mij heel bijzonder om daar mijn focus op te gaan richten en om te kijken van wat gebeurt daar nou daar precies met, met deze lichamen en ja, hoe wordt er zorg voor gedragen en uh, dat spoor verder uit te vogelen.
2: En kan je misschien iets meer vertellen over Chargis en waarom het zo is dat daar, dat daar die lichamen... Aanspoelen.
0: Ja. Nou, zoals ik zei, het is een vissersstad, uh, het is een kuststad, uh, dicht tegen de Libische grens, in en bij, waardoor, uh, en met een specifieke stroom in de Middellandse Zee in dat deel, waardoor de lichamen of de boten die zinken tussen Libië en Lampedusa, zal ik maar zeggen, uh, dat zowel het afval als ook de lichamen door de stroming van het water al daar naar, naar dat kuststadje gebracht worden. Dus vandaar dat die lichamen typisch daar aan die lange kust van Zarzis uh, aanspoelen. Het is een vissersstad dat na de revolutie, de uh, Tunesische revolutie in 2011, ook heel erg in het vizier was. Omdat daar ontzettend veel mensen, migranten, Tunesische migranten, vertrokken richting Lampedusa. Hmm. Waarbij de vissers. Dat proces natuurlijk hebben, hebben geholpen. Ze hadden de boten, ze hebben de kennis van de zee. Dus ze hebben heel veel mensen gesmokkeld. Maar tegelijkertijd waren er weer andere vissers die juist de mensen die verdronken naar de kust hebben gebracht. Ofwel de kustwacht hebben ge gealarmeerd van, hé, hey, daar is een boot in de problemen. Ik moet wat doen. Ze hebben ook echt duizenden van mensen aan boord genomen en, en, en gered, ja, gered voor verdrinking. Um, die hebben heel veel werk verricht om... Uh, en daarmee een rol gespeeld in, die, in, in de dramas die we hebben meegemaakt hier op
2: afstand. We hebben ook ter voorbereiding van dit gesprek... wat andere mm, gesprekken gezien die je hebt gevoerd in de media. Bijvoorbeeld een, een rapportage van Zembla. Mm -hmm. En daarin uh, werd ook een prachtig portret geschetst van een visser die Shamseddin heet. Mm -hmm. um, Shamseddin Marzoek, ja. Shamseddin Marzoek. Kan je iets meer vertellen over, over hem... En misschien over anderen die je bent tegengekomen... Ja, in
0: Ja, nee, dat is natuurlijk het, het mooie ook van toen ik eenmaal dat spoor begon te volgen naar Serzis, uh, naar is dat ik dus vond dat daar ontzettend veel werk gebeurde. Houd je touwtje, het oudje, want het zuiden van Tunesië is een armer deel van Tunesië, dus er zijn niet heel veel middelen uh, vanuit de centrale overheid en ook niet vanuit de regionale overheid. Dus ik was heel erg ontroerd om te zien hoe de lokale bevolking eigenlijk zoveel werk verrichtte om zowel de levende als de dode mensen om daarvoor te zorgen. En Shamsuddin is een van de mensen die toen de, ja, moet ik het een revolutie noemen in, in Libië, maar de, de opstand en het geweld in Libië uitbrak. Ook in 2011, toen had je echt een grote exodus naar Tunesië toe van Chinese gastarbeiders, Egyptische, eigenlijk iedereen, dat, dat was een gastarbeidersland, dus iedereen... Ik geloof dat op een gegeven moment iets van 300.000 mensen. Die in een vrij korte periode uit Libië gingen. En die opgevangen werden in het zuiden van Tunesië. In kamp Susha. En Shamseddin heeft daar namens de Rode Maan. Als vrijwilliger gewerkt. Op die manier is hij ook in die migrantencrisissituatie terechtgekomen. En nadien heeft hij de gemeente steeds bijgestaan bij het begraven van lichamen. Dus hij is iemand die ook op een gegeven moment heel actief is geweest, heel vocaal is geweest, ook in de media, internationale media, om te zeggen van nou, we moeten iets beters verzinnen voor het begraven van deze mensen. Want op dat moment was er een begraafplaats en het was zeg maar vlakbij een voormalige vuilnisbelt. Dus dat was niet een hele goede plek, zou ik maar zeggen, om mensen hun laatste uh, oord toe te wijzen. Ook wel symbolisch, dat het ja. letterlijk een vuilnispeld is waar je, ja, waar waar je, je mensen begraaft. Ja, het, het is een hele nare symboliek. En ja. daar hebben mensen als uh, Shamseddin, maar ook Mahsan Lihede, een, ja, een lokale autonome kunstenaar zou je kunnen zeggen, zich heel erg druk over gemaakt. En ik heb hen leren kennen toen ik in Zarzis Begon om dit te verkennen. En wat ik interessant vind aan Mohsen is dat uh, precies dat punt eigenlijk van afval, daar werkt hij mee. Dus hey, je, je hebt de lichamen, die zou ik maar zeggen, bijna als afval worden afgedankt in zo'n professorische begraafplaats. En Mohsen verzamelt ook, hij, op een gegeven moment vond hij natuurlijk ook lichamen aan, uh, aan de kust, maar ook heel veel afval wat de zee brengt. Mm. Plastic, uh, weet niet wat. Uh, maar ook schoeisel, kleding van mensen, um, accessoires, tasjes. En een, een speelgoed van kinderen, uh, kinderschoenen. En, en hij heeft precies eigenlijk dat gebruikt, afval, om aandacht te vragen voor deze doden. Om te laten zien van hey, dit is wat van deze mensen over is gebleven, namelijk afval. Maar het gaat hier over mensen.
2: Ja, eigenlijk bijna om die stukken afval, de overblijfselen, de resten, de sporen van mensen te verzamelen en daarmee de doden ook een stukje le tot leven te brengen of hun leven te eren.
0: Ja, ja. 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 zowel uh, om te laten zien van kijk om hoeveel het gaat, want het gaat echt om hopen van schoenen iedere keer weer. Zijn, vel, zijn een, uh, erf is vol met schoeisel en kleding en sommige kleding heeft hij dan wel gewassen en opgehangen en zo om gewoon echt ook die mensen te eren. Maar het, is, het gaat om zoveel, dus je ziet gewoon de kwantiteit waar, waar, waarover we spreken. En tegelijkertijd het zeg maar, met heel veel aandacht handelen van die kledingstukken of schoeisels en daar mooie kunstbeelden van te maken. Uh, mooi, niet gelikt, dat wil ik al heel helder zeggen, maar mooi dat ze aanspreken... dat ze je aanraken als je ze ziet, is, is precies een interessante en mooie manier om het leven te eren. Om te zeggen van, hey, kijk hier, we hebben het over mensen...
2: En jij bent ook met zowel Shamseddin als met Morsen lange wandelingen gaan maken door het landschap van Zarzis en door bijvoorbeeld die, die begraafplaatsen. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen, wat je allemaal tegenkomt tijdens
0: die wandelingen? Ja, met Shamseddin ben ik heel veel op die begraafplaats geweest. En met Morsen eigenlijk veel meer ook uh, de kust van Zarzis. En Dat is een traditie. We wandelen altijd. We wandelen soms gewoon vlakbij de stad. Waar we natuurlijk voortdurend lichamen zijn. Dus als, uh, als ik iets vind, dan bel ik hem en komt hij langs. Of dus dan vind, je, dan vind je lichamen van mensen. Ja. In april was ik er een langere periode, een maand. En ik heb daar ja, uren gestaan bij een vrouw die daar lag. En, uh, het is gewoon een woonomgeving hè, waar dan zo'n lichaam van een vrouw ligt. En de mensen hebben een, een doek over haar heen gedaan, ook over haar gezicht, dat ze niet de hele tijd gezien wordt. Maar ze heeft daar heel lang gelegen, omdat op die dag waren, ze, waren heel veel covid-slachtoffers die begraven moesten worden. En dat zijn dezelfde mensen, zou ik maar zeggen, die uh, ook zorgen voor de, de migranten doden. Dus ik heb daar heel lang gestaan, gebeld en ge, pressie uitoefenen, zodat dat lichaam, want er waren heel veel kinderen er omheen aan het spelen. Uh, er waren katten en honden in de buurt. Uh, mm. nou ja, dus op zo'n moment bel ik dan uh, Mohsen en dan praten we over de situatie dat doen we, maar wat we veel doen is eigenlijk naar een gebied wat dan in, in het Arabische subga De zoutvlaktes, die uh, hele grote zoutvlaktes rondom Zarzis. En het, is, het zijn niet alleen maar de zoutvlaktes, het is ook een afwisselend uh, landschap. En Massen is ook een amateur archeoloog. Dus ik vind het ook heel erg interessant om van hem te leren over die, die diepe geschiedenis van, van Zarzis. En Zarzis is blijkbaar een knooppunt geweest. En, en daar da, da vindt hij, dat laat hij misschien zien, de sporen van die, van die geschiedenis. Hoe die nee. nog te vinden zijn in die landschappen. De Sapga is een, een plek waar uh, vandaag de dag zout wordt gewonnen. Heel uh, typisch door een Frans bedrijf, Corticaal. Dat zout daar vandaan exporteert naar Europa. Waar in de geschiedenis Rome werd gewonnen. Wat een belangrijke rol kwam te spelen in uh, de chemische wapenindustrie van Frankrijk. Uh, dus t, die elementen die bij die plek horen en hoe die verbonden zijn met het leven nu en de relatie tussen Tunesië en Europa, daar leer ik heel veel over, ook tijdens die wandelingen. Dus het gaat over de complexiteit van, van de fenomenen die we nu uh, zien eigenlijk, die we zo makkelijk migratiecrisis noemen. Ja, en, dan, en, en ik geloof dat, Cotusso, dat hij nog steeds
2: dezelfde prijs betaalt voor het zout als wat onder koloniaal bewind is onderhandeld, zo'n honderd
0: jaar geleden. Ja. Ja, ze hebben die prijs weer uitonderhandeld na de revolutie, dus na 2011. Ah, ja. Maar wel nog steeds die lage prijs, of steeds, dezelfde prijs. Ja. Ja. ja, nog steeds die lage prijs van vijf Chinese cents voor duizend kilo.
2: Want kan je, kan je iets meer vertellen over Jargis dan ook als plek van extractie en als plek met de koloniale geschiedenis? Ja. En dan ook in relatie tot dat aan de ene kant de bewegingen van mensen richting Europa wordt tegengehouden door een hele infrastructuur aan wetgeving en aan... Ja, nou, een hele infrastructuur. Mm -hmm. <laughs> en dan tegelijkertijd dat een aantal grondstoffen die daar zo te vinden zijn, juist met enorm gemak en met ook weer een hele infrastructuur uit, eigenlijk, Chargis wordt, ja. wordt getrokken. En hoe je dat dan terugziet in dat landschap.
0: Ja, ik. Eerst eventjes dat probleem veralgemeniseren. Want ik vermoed wel. Of vermoed ik. Ik ben ervan overtuigd dat dat een algemener. kwestie is. Dat hè, aan de ene kant zien we. hoe juist in de migratiecrisis. miljarden zijn geïnvesteerd. in die grenzen van, van Europa. om mensen maar weg te houden. Mensen die vluchten voor klimaatveranderingen. voor oorlog. voor armoede. voor. Uh, gigantische milieuvervuilingen. Om, om die grens maar. Sterker te bewaken, de grens te exporteren naar andere delen van, van de wereld. Wat ook gebeurt nu, in, ook in Tunesië. Er wordt geld gepompt in de, de Coast Guard om mensen daar tegen te houden. Geld mm. gepompt in de nationale politie om mensen beter tegen te houden... die uit Tunesië willen migreren. Dus dat stoppen van de beweging van bepaalde soorten mensen. De, de infrastructuur daarvoor is behoorlijk uitgekristalliseerd. En tegelijkertijd, die beweging van mensen kun je eigenlijk niet loszien van de beweging van dingen die uit Afrika hier naartoe komen. Of het nou over olie gaat, over uranium, over vis, over aardolie... of over olijfolie, of over zout. Het, bedoel, er komt zoveel onze kant op. En ja. dat wordt eindeloos gefaciliteerd. Ja. Soms onder koloniale verhoudingen. Soms daarna kopen we een politicus om... en hebben het op die manier ook geregeld onder hele gunstige omstandigheden. Wat steeds meer begint te dagen bij mij, is dat Zarzis dus echt een plek is... waar je bij wijze van spreken al deze problemen van de wereld... Problemen die we zouden moeten erkennen en zien als Europeanen, dat die allemaal bij elkaar komen
1: ja. uh,
0: op een bepaald type schaal. We worden daar tot politieman van Europa gemaakt, naast Libië en andere landen. We zijn niet de enige, maar je ziet dat er nu best wel veel geïnvesteerd wordt. Italië maakt afspraken met, met Tunesië om de migra migranten uit Tunesië daar te houden. Europa investeert in de Coast Guard, zoals ik net zei, om de, de, ook de migranten uit Libië daar te houden, tegen te houden. Maar tegelijkertijd is... De Nederlandse bedrijven zitten daar in Tunesië, in het zuiden van Tunesië... van, van Gabes tot Tataouin, zuidelijker... om de beste tomaten van de wereld daar te produceren... heerlijke paprika's daar te produceren... zelfs aardappels daar te produceren. En wat betekent dat dan? Ja, natuurlijk wordt er wat arbeidsgelegenheid gegenereerd... Maar die bedrijven opereren in handen van Nederlandse werknemers, zeg maar de hogere echelons zijn Nederlandse werknemers. Maar nog veel problematischer is, is dat er water wordt weggezogen, waardoor dus lokale boeren niet kunnen boeren. Nou, wat doe je dan als je niet meer kunt boeren? Dan pak je de boot en dan ga je ergens anders je heil zoeken. Dus water is een gigantisch probleem. De visserij, dat is bijna non-existent voor die zuidelijke landen. In Zarzis valt er bijna niet meer te vissen en je moet steeds verder weg. In, in Gabes, dus iets noordelijker, kan je niet meer vissen... ...omdat door de extractie van fosfor die hele kust is vervuild. Er zijn geen vissen meer, daar te vissen. En als je ze vist, wil je ze niet eten. Tegelijkertijd vervuilt die extractie van fosfor het, het water voor de lokale boeren. Dus hier heb je al een aantal voorbeelden van ja. dingen. En dan heb je nog de bizarre situatie dat... ...terwijl wij hier aan de, zeg maar de grens van Europa mensen aan het controleren zijn... ...wie ben je en ben je wel echt degene die je bent... Eh, Wordt olijfolie in Tunesië, de, echt, de schepen staan klaar, Italiaanse schepen, om olijfolie te kopen en vervolgens onder uh, Italiaans vlag te verkopen. Hè, dus nee. olijfolie mag van identiteit veranderen, mm -hmm. maar mensen, hoor maar. <laughs> Hetzelfde eh, geldt voor de, de, de zeesponsen. De Zarzis is bekend om haar zeesponsen. We hebben elke zomer een, een zeesponsenfestival die gevierd wordt, uh, maar die responsen, die kun je weer in Cyprus kopen onder Griekse, <laughs> een Griekse identiteit. Dus je ziet eigenlijk ja. hoe heel veel goederen van identiteit van anderen, die komen uit die orde waar mensen niet vandaan mogen komen. En daar wordt dan een hele fijne infrastructuur voor ingericht, terwijl we tegelijkertijd die mensen tegenhouden, maar nog veel erger, hun livelihood kapot maken. Ja. En het leven daar onmogelijk maken. Dus we maken het leven elders onmogelijk door onze behoeftes, door daaraan te voldoen. En tegelijkertijd, als die mensen dan zeggen van... nou, het is hier onleefbaar, ik, ik wil ergens anders heen... Dan zeggen we, nee, maar je moet wel daar blijven... en je moet het daar proberen, weet je wel. Nou, niet zo duidelijk doen. Wat me zo treft is dat deze, deze verbindingen...
2: zijn zo helder ergens, zijn zo logisch. Het kan me voorstellen dat vanuit het perspectief... van een lokale visser, dat die deze verbindingen zonder naar de universiteit te zijn geweest dan niks, dat u die zo zo ziet en wat ik me dan zo afvraag is waarom, waarom is het zo moeilijk voor veel mensen in Europa om dat te zien, hoeveel werk is daarin gestopt, dat we dat eigenlijk dat we die fenomenen hmm.
0: vaak losstaand van elkaar beschouwen nou ja ik denk het zal wel nog veel complexer zijn, het antwoord, maar twee dingen die meteen natuurlijk naar binnen schieten. Eén is ideologisch. Hoe wij naar onze geschiedenis en naar onze relatie met de wereld elders uh, kijken. Uh, kijk, we hebben gewoon een probleem met de geschiedenis van kolonialisme. En dat is iets wat we liever ook als geschiedenis benaderen. Dat is geweest en dat is vervelend. En, uh, maar we hebben nu, we doen nu een handelsrelaties en uh, we... Praten met overheden elders. Dus onze ja, latent kolonialistische neiging die we hebben, dat, dat is niet iets wat, waar we het over hebben in het uh, publiek. Ik, ik zou dat een, toch een ideologische positie willen noemen. Uh, we kijken ook naar de wereld als ja, jullie en wij, dus wij en hun en, en hier en daar, dus die, die, die onderscheiden die we de hele tijd maken, uh, dat is iets wat we voeden. Zo zijn wij, dat is onze cultuur en dat is hun cultuur. Hè. Daar zie je het ook in terug. Dus de voortdurende scheiding die we, die we maken en uh, gebrek aan imaginaire uh, behoeften, maar ook uh, mogelijkheden om, om verbindingen te leggen, in, uh, gewoon zoals we sa als samenleving in elkaar steken. Dus ideologisch wordt er heel veel geïnvesteerd, zou ik willen zeggen, tegen wil en dank of misschien onbewust of misschien... Is het meer gedistribueerd, zal ik maar zeggen, in onze infrastructuren. In die scheidingen aanbrengen. Uh, academisch hebben we veel, veel grotere problemen. Dat is toch... Ondanks alle wensen om interdisciplinair en open te zijn. En avontuurlijk je onderzoek in te gaan. Om heel erg gedisciplineerd te werken. Uh, migratie, daar gaan migratiestudies uh, over. En als dat gaat over economische goederen. Nou, dan gaan de economen over. Misschien de politieke economen over. Er zijn de, uh, verschillende disciplines die over verschillende aspecten uh, gaan. En dat betekent ook dat onze methodologische mogelijkheden zijn heel beperkt zijn. He, je kunt een film maken hierover. Maar daar een artikel over schrijven, kan bijna niet. Want dan word je gewoon geslacht aan alle kanten, want dan heb je niet aan alle rechts van het spel voldaan. Dus ik denk dat als we dit, dit type deze type complexiteit willen adresseren, dat we heel nauwgezet ook naar onze methodologieën moeten kijken. En die opnieuw moet, uit moeten vinden. Hmm. Van wat hebben we, hoe moeten we onszelf als academici, als wetenschappers equiperen. Om dit wat zo vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld voor vissers. Daar, maar misschien ook hier, om dat wetenschappelijk te kunnen staven. Mm -hmm. Wat als je het anders aan zou pakken.
2: Mm. Ja, ik denk dat we het daar ook nog straks nog, nog meer over willen hebben. En ik zou voor nu ook nog heel even terug willen naar die eerste pijler die je ja. noemt, zeg maar. Ja. En dat de investering nou aan de ene kant in het niet zien van onze geschiedenis. En ja. aan de andere kant uh, de investering in het continu herproduceren van die wij -zij, van het wijzij onderscheid. Ja. En ik was benieuwd, omdat je je voorgaande onderzoek heel gaat ging over ja, de productie van ras en de productie eigenlijk van die wijzij verschillen ja. vanuit een heel ander onderzoeksveld. Ja. Is dat iets waar je ook eh, in die context van Jarjis, in die context van migratie over nadenkt? Eh, over hoe eigenlijk ras wordt geherproduceerd,
0: geherdefineerd?
2: Mm
0: -hmm. Dat hangt vanaf waar je, waar, je, waar je staat. Hè? Dus als ik in Zarzi sta, dan is het ingewikkeld om wij zij zo te adresseren in de Zarzis-context. Maar als ik in Europa sta, dan zie ik dat heel erg duidelijk natuurlijk. Dus dan zien we voortdurend hoe bijvoorbeeld migratie gekoppeld wordt aan het gevaar van terrorisme. Of migratie gekoppeld wordt aan het gevaar van seksueel geweld. We hebben dat gezien naar aanleiding van de aanslag in, in Parijs. In ene was dat, was dat een element van de migratiecrisis en dus ook van waarom we die grenzen dicht moesten gooien. Met Alain Cordy, dat jongetje, dat heeft ons helpen nadenken over onze menselijkheid. Van dat het had iedereen's kind kunnen zijn en daarom moeten we met z'n allen deze crisis, hè, uh, Alan Kurdi is het driejarige, voor de luisteraar, het driejarige
2: jongetje... wat aan was gespoeld en waar, eigenlijk in Turkije. En ja. waar de foto's van dat jongetje zijn toen gecirculeerd... en dat heeft ja. een hele groot impact gehad Precies. op de berichtgeving in, ja. in 2015.
0: Ja, en ook dat mensen ingingen zien wat er gebeurde aan de grenzen van Europa. Dat heeft gewoon ineens de, de, de drama's visueel gemaakt. Je zag hè, dat het ons heeft gemobiliseerd om juist dat wij zij te overbruggen... en te zien dat wij inderdaad ook zij zijn en zij wij zijn... Want dat had ieders kind kunnen zijn. Maar vervolgens kreeg je in Parijs de aanslag. En toen waren in ene de migranten de moslimterroristen. En vlak daarna in Keulen op nieuwjaarsnacht... Uh, de situatie dat, dat vrouwen seksueel lastig werden gevallen. En toen in ene werden, werden dat de Arabische de testosteronbommen... die deze kant op kwamen. En dat was, was dat weer een gevaar. Dus je ziet hier ook hoe geweld... Uh, seksualiteit gebruikt worden als ankerpunten voor racialisering en ook om zeg maar, deze uh, migratiecrisis of het feit dat mensen die elders gewoon niet meer veilig kunnen leven hier naartoe komen om, om die weg te houden van Europa. Zij horen hier niet, ze zijn niet zoals wij, ze zijn achterlijk, wij zijn ontwikkeld, wij hè, we hebben een moderne samenleving en daar horen zij niet in thuis, want ze zijn dat niet gewend en daarom horen ze niet hier. Ze zijn dierlijker, ze zijn natuurlijker. En die zin speelt er als er heel erg uh, een centrale rol in.
1: Ja, tegelijkertijd beschrijf je ook Jarzis en die omgeving daar als een plek waar het leven moeilijk wordt gemaakt door die vormen van extractie waar we het eerder over hadden. En misschien laat het ook zien dat dat onderscheid tussen wij en zij wat geproduceerd wordt niet alleen maar in de ideeënwereld is, maar ook... Materiële consequenties heeft in extractie en of ja materiële consequenties maar ook materiële oorsprong in extractie en in grensinfrastructuren die worden mm -hmm. gecreëerd en opgezet en wat je net al zei er worden miljarden geïnvesteerd om die grensstructuren om kustwacht die eigenlijk werken als grensbewakers in te schakelen, te trainen, et cetera, mensen tegen te houden. Dat is ook een manier waarop een onderscheid wordt gemaakt... tussen mensen die toegang hebben tot mobiliteit... en mensen die worden tegengehouden en ja, gedwongen worden... om die gevaarlijke routes te nemen ja. waar we het over hebben... en vervolgens dan aanspoelen. En ik wou je vragen, nou in je werk spreek je over Haraga... wat misschien kunnen we vertalen als het verbranden van grenzen... maar daar kun jij misschien meer over zeggen... Kun je iets vertellen over waarom er in die context over de grenzen in termen van Haraga wordt gesproken en wat de geschiedenis van die term is en wat die term doet?
0: Uh, Haraga is denk ik een, een vrij algemeen gebruikte term voor migratie in de Maghreb-landen, dus uh, Marokko, Algerije en uh, Tunesië, misschien Libië ook, maar ik weet het daar niet, uh, niet zeker uh, hoe dat uh, in Libië resoneert. Het is een term die een vrij uh, lange geschiedenis heeft. Voor, voor het eerst, ik weet nog wel als kind toen ik in Tunesië woonde, dat het werd gebruikt om illegaal de grens naar Libië over te steken. Dus ja, als je dat doet. Dus je verbrandt de grens. Het wordt ook gebruikt voor verbranden van papieren. Ja, dus als je een visum hebt aangevraagd, nu, vandaag de dag, je komt naar Europa op, op een visum en je blijft langer dan de die je officieel mag blijven, dan heb je je visum verbrand. visum. En ik vond dat eigenlijk een interessante term om na te denken over met niet-Engelse termen over theorievorming. Dan zijn we weer bij die methodologische aspecten van kunnen we eigenlijk de wereld anders denken als we ook ons taalrepertoire verbreiden. En op die manier werd ik aangespoord om na te denken over dat begrip haraga. Wat doet het nou eigenlijk met ons denken over migratie? En het doet ontzettend veel. Terwijl hier migratie heel erg verbonden is met identiteiten. Hè, van wie is die migrant, wie is de vluchteling en wie is de economische vluchteling. En hè, dat, 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 daar zijn wij heel erg zenuwachtig over hier in dus, het uh, Westen. Is haraga niet zozeer een identiteit, maar een activiteit. Het gaat echt over wat je doet om die grens te verbranden. Want je moet ontzettend veel doen voordat je die grens kunt verbranden. Het is niet zomaar dat je even op een bootje gaat zitten. Het is een, een kwestie van organiseren. Je geld nodig, je hebt steun nodig van familie, je hebt contacten nodig om uh, die oversteken te kunnen maken. Want als je in een verkeerd bootje gaat stappen, dan kan het zijn dat jouw reis niet heel lang gaat duren en dat je dus op de bodem van de zee eindigt. Dus dat is, daar is echt uh, netwerk en weten wat een veilige boot is en een veilige vervoerder uh, is, is belangrijk. Maar ook kennis van wat er gebeurt aan de kant van Europa. Hoe ziet het eruit als je op Lampedusa aankomt? Wat gebeurt daar precies? Nou, het is ongelooflijk hoeveel kennis daarover te vinden is in Zarzis. Ja. <laughs> uh, mm -hmm. Het is echt gewoon al detail. Gewoon mm -hmm. van wie je kleren krijgt, van wie je steun krijgt. Oh, als je daar aankomt, dan moet je echt iets van 140 kilometer lopen, te voet afleggen. Oh, dat, dat wil je niet hebben natuurlijk. Dus daar moet je niet terechtkomen. Dus je moet. Mm. Dus uh, waar je uh, tickets kunt kopen voor de bus. Nou, al dat soort dingen wordt helemaal van tevoren uitgemijp. Dus het is een vrij complex ding wat mensen moeten doen voordat ze die activiteit van verbranden van de grens doen. En wat ik heel erg belangrijk vind hier is, um, en zeker vanuit het Europese perspectief, ja, zij willen maar hier naartoe komen, want hier is het beter en daar is het slecht. Voor mij is het belangrijk om te denken dat, uh, dat is misschien een omweg, toch ook weer naar de, naar, naar de doden, waarom ik interesse heb ook in ...in nadenken met, met, met de mensen die het niet halen, met de mensen die sterven... ...is dat de dood onlosmakelijk verbonden is met het leven en de mogelijkheden tot leven. Hmm. Dus als die mogelijkheden tot een normaal leven weg worden genomen... ...ja, dan is de dood eigenlijk voor die mensen niet ver weg... ...en het maakt ook niet zo uit dat het niet ver weg is... ...want ja. het zit al ingebakken in het niet kunnen leven zoals je zou willen leven... Aan de kant van Europa denken we echt... die mensen willen hier naartoe komen... omdat we hier, wij hebben het goed hebben... en ze willen mee profiteren van onze welvaart... en hun schepen achter zich verbranden. En daarom nemen ze de boot. En het zijn mensen die roekeloos zijn... die geen, uh, geen verantwoordelijkheden dragen. En wat ik heb geleerd... door het begrip haraga... is dat het niet gaat over schepen... achter je verbranden... en hier naartoe komen. Maar het gaat over hoe je eigenlijk... je, je mogelijkheden tot leven kunt vergroten... Dat is niet vertrekken van A naar B, maar het is A en B doen. En, mm. en die beide dingen aan elkaar verbinden. Want mensen komen niet hier om hier te blijven. Mensen komen hier om hier te zijn en ook daar te kunnen zijn. En ook daar zeg maar, bij te dragen aan het leven.
1: Ja, wat ik heel mooi vind, ook aan de term haraga, of, en ook het zoeken naar juist die activiteiten, in plaats van identiteit, is dat het de focus legt op... ...grenzen en grensinfrastructuren die we creëren... ...in plaats van de categorieën waarmee wij beleid maken... ...en waaruit ja. wij denken over weet je, wat je zegt... ...wie zijn die mensen, uh, in welk hokje moeten we die plaatsen... ...en welk soort juridische status past daarbij, et cetera. Ja. Dat we juist vanuit activiteit en vanuit Haraga... ...en ook dat het verbranden is en niet reizen of iets ja. dergelijks... ...wat ja. in de Egyptische ja. context wordt reizen gebruikt... Ja. ...wat ik ook wel mooi vind... Maar ik vind dit nog krachtiger, omdat het... Uh, ja, er
2: zit een stukje verzet in. Er zit een stukje verzet
1: in. Zeker, ja. En in, misschien in die context ook een stuk echt linken aan... Of ook die, die verbintenissen maken die, die jij vandaag ook voor ons schetst. Hoor ik daar ook in terug. Dus ik vind dat in die zin een hele mooie term. Inderdaad ook voor theorievorming uh, voor ons. Dat als we over mensen die over grenzen reizen denken... Dan denken we over grenzen. En niet zozeer over categorieën en cultuur, et cetera. We denken echt over... wat zijn de soort infrastructuren die wij... in het leven roepen? Mm -hmm. En wat doen die met... wat voor soort werelden creëren die?
2: Ja, theorievorming. Maar ik moet ook denken aan... ons gesprek met Mariamma. voor deze podcast. Wat een vrouw is die lange tijd... in een geïllegaliseerde toestand... in Nederland heeft geleefd. En zij, zij noemt vanuit haar ervaring... wat het is om eigenlijk altijd te worden gereduceerd tot je status dus dat zij zei, oh, ik voelde voel ze zegt het mooier dan dat ik dat kan nu, maar dat ze zich een lopend papier voelde weet je, ja. ja, van dat eigenlijk ze altijd terug werd gebracht naar, naar dat stukje status mm -hmm. ja. en dat je dus eigenlijk bevroren wordt daarin en vastgezet wordt en dat stukje herraker brengt inderdaad dus in theorievorming, maar, maar ik denk ook vooral vanuit de praktijk, een stukje beweging actie, je leven het leven, ondanks dat je het vast wordt gezet dit tegenbeweging die je wat gewoon bij het leven hoort. Weet je, dat is wat leven is. Leven gaat bewegen. Leven gaat zoeken. Ja. Uh, leven gaat woekeren. Ja. Wat voor een hokje is we er ook op plakken. Ja, daar moest ik nog even aan denken aan het gesprek met Marjama.
0: Ja nee, ja, nee, ik ben helemaal, helemaal met je eens. En ik, ik merk ook gewoon het feit dat haraga en -harga een potentialiteit is in Zuid. Mm. Dus, ik bedoel, dus daar, je kunt geen kopje thee bij iemand drinken zonder dus dat het daarover gaat. Hè. Het <laughs> is echt, en ik, ik, ik overdrijf niet, het is gewoon het gesprek van de dag overal en altijd. Ja. Omdat de economische situatie alleen maar erger wordt. En dus het is iets positiefs. Hmm. He? Dus het is echt die potentialiteit van de boot kunnen pakken en naar heen gaan. En praten over de mensen die het gered hebben en wat ze gedaan hebben. Het is een manier om leven ook te houden en te produceren. En, en, ja.
1: Het heeft in eigen handen te nemen ook. Ja. Ja.
2: Um, waar ik ook aan moet denken is de totale losgeslagenheid van de, van de realiteit. Van zeg maar... Europese beleidsmakers die dan denken, deze situatie zien en denken, ja, de oplossing is informatiecampagnes ja. uitvoeren in dit soort plekken. En dan denk ik ook, oh, ik zat daar daaraan te denken, nou, het is zo gek, want ja. deze mensen weten zoveel. Ja. Het laatste wat, wat je ja. nodig hebt is een informatiecampagne ja. en dat gaat het ook, dat spreekt helemaal niet tot die materiële en ja. imaginaire realiteit. Ja. Het, het, het is zo'n gekke... Ja,
0: redenering. Ja, nee, echt helemaal met je eens zijn. Ik moet er altijd zo uh, om lachen als ik dat hoor. En bovendien, wat er ook nog een uh, ignorance is. Diezelfde mensen weten niet wat er in Europa gaande is. Die hebben geen idee van wat voor subculturen mm. er zijn en ja. wat er allemaal gebeurt. We zijn niet één geheel als samenlevingen. Ja. Het, 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 er zijn voor die uh, rabbit holes in onze samenleving waar dingen gebeuren, waar mensen... Toch kunnen leven. Voorbij het ja. toeziend oog van de staat. Niemand heeft het. Uh, uh, hoe zou ik. Ik zeg het niet allemaal verkeerd. <lacht> nee maar. Ja. Uh, dat is
2: weer dat boekeren. Dat leven. Wat ja. gewoon voorbij die categorie. Ja. En voorbij die nette ja. wereld.
0: Ja. Ja. Gaat. Ja. Nee precies. Dus, en dat, dat hebben mensen natuurlijk ook door. Van ja je kunt me vertellen. Dat het officieel ingewikkeld is. Maar ik weet. Ik heb mijn netwerk. Ik weet waar ik naartoe moet gaan. Ik heb jou ja. niet nodig. Om mij te vertellen. Hoe ik daar terecht moet komen. Ja. Ik denk
2: ja. dat mensen die informatiecampagnes bedenken... dat die misschien een informatiecampagne nodig,
1: nodig hebben. Nodig precies.
0: Wake up. <laughs>
1: ja. ja. Nou ja, tenzij in het anders over die informatiecampagnes nadenken... en wat voor soort werk ze die moeten doen. Ik, ik vraag me wel eens af of de mensen die hiermee komen... daadwerkelijk denken dat die een effect hebben... of dat, ze, dat het meer voor de politieke bühne is.
2: Um, ik heb nog een vraag voor je over dat begrip har haraga. Ja, je hebt er ook een artikel over geschreven, dat we hebben gelezen... en daarin omschrijf je, en je noemde het nu ook al even... dat die term eigenlijk in de jaren zeventig is ontstaan... in relatie tot de Libische grens. En pas in de jaren negentig is die term zelf gemigreerd, zo, zo, ja. <laughs> zo te zeggen... richting de, de Europese context. En dat had alles te maken met, met de creëring van de Schengenruimte. kan je misschien wat meer vertellen over welke invloed Schengen heeft gehad... Ja. op de mogelijkheden van Tunesiërs om naar het voormalige koloniale Frankrijk, eh, Frankrijk ja, ja. Te, te reizen. En hoe dat zich eigenlijk verhoudt tot dat begrip zich ook steeds meer heeft gericht op de Europese context. Ja.
0: ja, je zou kunnen zeggen eigenlijk dat Schengen migratie voor mensen buiten Europa tot een... Uh, een moment heeft gemaakt in plaats van een proces. Hè. Voorheen waren de grenzen open. Er waren periodes dat je ineens een visum nodig had als Tunesië om naar Frankrijk te komen. En dan was er weer een conflict. En dan had Frankrijk weer een visum geïntroduceerd. En het was eigenlijk steeds een heen en weer een soort van. Visum was een soort van politiek uh, onderhandelingsmiddel. En je, je, heel veel mensen kwamen naar Frankrijk, waren daar een jaar en gingen weer terug. Of waren er een maand? En dus veel meer nou, circulair. circulair. Terwijl met, met Schengen werd het een, 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 een als je in Frankrijk wilde zijn ja, dan moest je je visum verbranden en daar blijven. want Dus die illegaliteit ingaan. Want anders kom je daar nooit meer terug. Mm -hmm. Die kansen om terug te komen waren klein en die werden ook steeds scherper gemaakt. Hè? Van, uh, je had een, een, een vast contract nodig in, in het land waar je vandaan kwam. Uh, voldoende geld en uh, met allerlei motivaties. En dan mag je blij zijn als je al dat visum krijgt. Het is echt verdomde moeilijk om een visum te krijgen. Ah ja, en je hebt natuurlijk iemand nodig hier die jou uitnodigt en die moet ook een vaste baan hebben en een groot huis en Lala. Dus in, in die zin zou je kunnen zeggen dat de harga ook een effect is geworden dus van Schengen. En de manier waarop ja, die infrastructuur die we hebben ingericht om de Europese buitengrenzen te militariseren. Mm -hmm. En uh, ondoordringelijk te maken voor bepaalde categorieën van, uh, van mensen. Mm -hmm. I
2: hallelujah, En iets anders waar je mee bezig bent is een boek wat je aan het schrijven bent samen met Mohsen. Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over dat boek en wat je daarin probeert te doen met, met hem?
0: Ja, ik was, moet ik je eerlijk zeggen, totaal gefrappeerd toen ik Mohsen leerde kennen. Dat, gefrappeerd door, doordat we op dezelfde manier tegen de dingen aankijken, tegen de wereld aankijken. En dat is, is ook echt een, een grote inspiratie voor mij. Ik, ik, ik had allerlei verhalen over hem gehoord van... Uh, ja, een beetje raar. Iemand die allemaal troep verzamelt aan de, op het <lacht> strand. En, uh, ja, maar hij houdt zich ook wel bezig met het thema over migratie. Pas een jaar later heb ik hem ontmoet. Het klikte meteen. We waren gewoon meteen op één uh, golflengte. Massen. In zijn, in zijn werk... Dus hij verzamelt dingen die aanspoelen op het strand. Hij maakt daar kunst mee. Hij is ook iemand die poëzie schrijft over de dingen die hij uh, ziet. En wat ik interessant vind is dat hij in zijn denken en in zijn kunst migratie en dood verbindt met bijvoorbeeld milieuproblematiek. En dat is voor mij die verbindenis tussen dood en leven... De mogelijkheden tot leven. Als je mogelijkheden tot leven steeds kleiner worden gemaakt door vervuiling, uh, want uh, plastic, op de Middellandse Zee, op de bodem van de Middellandse Zee spreek met vissers daarover en ze zeggen ze willen, je wil het niet zien hoe verschrikkelijk het daaruit ziet hmm. door al die vervuiling, waardoor vissen en turtles, hoe heet het, schildpaden uh, sterven, is echt gigantisch aan. Dus hij verbindt die dingen met elkaar en dat is voor mij het was voor mij zo inspirerend, want op dat moment was ik eigenlijk bezig om dat forensische, waar ik een heel warm hart voor heb natuurlijk, om daar wat dieper over na te denken. Om te denken van, nou oké, okay, wat is nou de methodologie van forensisch onderzoek? Nou, die is typisch gericht op materialiteit. Nou, dat is iets wat ik interessant vind. Gewoon materiële aspecten van deze crisis, zal ik maar zeggen. het andere is dat uh, forensisch onderzoek gaat altijd over tijd en temporaliteit. Het gaat altijd over een soort van... Spelen met tijd, scenario's ontwikkelen. Je hebt het over het verleden, je hebt het over de toekomst. Want wat je doet moet ook een effect hebben in, misschien in de rechtszaal. Of, er, of op het moment dat iemand zijn of haar geliefde herkent. Of niet. Dus tijd speelt daarin een rol. En het andere wat forensisch werk doet is het spoor zoeken. Het is niet mappen. Hè, zoals we ook doen in... Uh, in ons onderzoek. Als academici. We zijn heel erg van het mappen. Het netwerken goed in kaart brengen. En het liefst zo gedetailleerd mogelijk. Nee. mensen die maken aannemelijk. Dat het ene spoor met het andere verbonden is. Of dat het ene moment met het andere. Dus mm. het is veel meer trailen, mm. Dat volgen van sporen. Dat was voor mij een hele echt. Een belangrijke inspiratie. Wat ik. Waar ik over aan denken was toen ik Mossen leerde kennen, is eigenlijk hoe kunnen we forensisch niet alleen maar denken als een manier om bewijs te leveren, maar als een manier om aandacht te geven aan sporen die in eerste instantie niet met elkaar samenhangen. Hmm. Dus hoe een kledingstukje toch iets kan vertellen, of misschien een grote hoop van kledingstukken, over wat zich heeft afgespeeld, wat voor drama zich hebben afgespeeld. Hoe tonnen van zout die hier geëxtraheerd worden, te maken hebben met het feit dat een omgeving onleefbaar wordt voor anderen, waardoor ze eigenlijk de dood ingejaagd worden. Hoe die dingen met elkaar te rijmen zijn, zonder te zeggen van dat is een, een eenvoudige causale relatie, maar er is wel een relatie. Hmm. En dat is wat Massen in zijn kunst doet En ook in zijn poëzie. En wat ik als sociale wetenschapper vorm probeer te geven. Dus toen eh, nou ja, al pratende uh, uren en uren en uren dacht we we moeten gewoon iets samen doen. En uh, we zijn bezig met een boek. Ik ben nu met het schrijfwerk bezig. heeft ik, ik heb een aantal van zijn gedichten provisorisch vertaald. Maar later moeten ze natuurlijk professioneel vertaald worden. en hij schrijft veel in het, uh, in het Frans. Dus het is een boek dat een soort van collage van gedichten, foto's van zijn kunstobjecten. Vignetten die ik zelf heb opgeschreven, korte essays die we samen schrijven, die de, de, de complexiteit van migratie opzoeken in plaats van daarvan weg te lopen. Hoe inderdaad extractie van zout samenhangt met een lichaam dat we op het strand zien. Het verhaal van de vissers, de, de rol die ze hebben gespeeld bij het, het redden van levens, maar hoe hun eigen livelihood eigenlijk Bedoel, ze hebben niet alleen maar te maken met de dood van mensen... maar ook met de dood van vissen en, en met die schildpaden. En hoe de, de grens van Europa, die niet alleen maar materialiseert... in de, de kustwacht van Tunesië, waarin investeringen worden gedaan... maar er worden ook grenzen in de zee getrokken. Want de kustwacht van Libië die is verantwoordelijk voor dat stukje zee... Mm -hmm. en die van Tunesië hier... Nou vissers die waren typisch eigenlijk, die, die hielden zich ook hmm. niet aan grenzen. Dus Tunesische vissers visten in Libische water en Libische vissers in Tunesische water. En nu worden Tunesische vissers beschoten door de Libische kustwacht... omdat zij hun grenzen moeten bewaken van Europa. Hmm. En er ontstaan er dus problemen, terwijl de, de Libische vissers niet aan het vissen zijn. We He, andere dingen aan hun hoofd, ik maar zeggen. Maar het water kan niet bevist worden omdat de Libische kustwacht migranten aan het tegenhouden is... en daarom dus ook de Chinese vissers niet in hun water meer laten. Dus de burenrelaties die heel vloeibaar waren... Grenzen die heel erg vloeibaar waren en burenrelaties die redelijk goed waren, worden nu onmogelijk gemaakt door de Europese grenzenpolitiek. Nou ja, dat, dat hele complexe verhaal willen we eigenlijk in het boek vormgeven met heel veel aandacht ook voor de plaats, de Zarzis, voor haar geschiedenis, ook de, de, zeg maar, de interesses van machten in archeologie en uh, gewoontes, de lokale gewoontes en hoe die ja, ook de plek hebben gemaakt uh, tot wat ze is. Ja, en, en sluit het ook aan bij
2: waar je het eerder over had... dat eigenlijk in de academische context... die zo interdisciplinair wil zijn... maar dat toch niet echt is. In ieder geval niet in de publicatiestructuren. Ja. Uh, en je noemde toen even dat, dat wat we nodig hebben... zijn ook echt nieuwe methodologieën... om die complexiteit in beeld te brengen. Zie jij die samenkomst van kunst enerzijds... en forensisch onderzoek anderzijds? Ben je daarmee echt... Ja, ben je bezig met wat die combinatie kan doen, ook als, als meteorologie? Uh,
0: ja nee. Dus ik zie, ik zie het heel erg productief in dat project van wat ik samen met uh, Marzen met doe. Dus ik denk, ik denk dat het heel veel potenties heeft. Maar ik vind hem... Dat is natuurlijk in de afgelopen jaren, ik ken het ook vanuit dat genetisch onderzoek, art en science, dat is een groot ding geworden. En mm. ik vind het grootste gedeelte niet zo interessant. <laughs> Moet ik je eerlijk zeggen. Ja. Want wat er gebeurt is dat een soort van fetischisme van wetenschap wordt, van science wordt gedaan. Een fetischisme van wat een gen is of wat een elektron is of whatever. En, en de mooie visualiseringstechnieken van de wetenschap worden overgenomen. En dan doe je er nog een sausje overheen en dan staat de kunst. En natuurlijk het is mooi om naar te kijken, maar het zet het ons echt aan het denken. Wat voor interventie wordt hier gepleegd eigenlijk? Wat doet het voor de wereld? En ik vond het eigenlijk allemaal heel erg intern gericht en esoterisch. En daarin te boven ook een soort van nog een verdere objectivering van de wetenschap. Dus ik mm. denk dat zowel aan de kunstkant als ook aan de wetenschapskant opengebroken moeten worden. Misschien is het een radicale terug naar het leven en de meer, meer ecologische aspecten of zo. Ecologisch ook in de zin van verbindingen maken die je niet, niet door grenzen laten definiëren. Ja, daar heb je natuurlijk grenzen. Mm -hmm dat daar een vruchtbare samenwerking kan ontstaan. Maar het is absoluut niet vanzelfsprekend... en zeker niet voor veel wat ik hier zie in uh, westerse kunstuitingen. Yeah. Ja, je, je wil een stukje haraga doen. Ja, <laughs> ja
2: precies. <laughs> ja, in
1: de zin ja. van werelden openen in plaats van afsluiten. Ja,
2: en die actie. Ja. Ja. Juist, juist, <laughs> blijven bij het, juist blijven bij de activiteit... en iets minder ja. bij de identiteit. Het, ja. het vastzetten.
0: Ja. Ja.
2: En je noemt de bakker eigenlijk in het gesprek ecologie. Ja. Is dat iets waar je veel mee bezig bent, waar je al langer mee bezig
0: bent? Of wat, wat betekent dat voor je? En dan denk ik echt met uh, Mahsen. Met ik bedoel natuurlijk ken ik het begrip ecologie en ook ecologisch denken. Ook ecologische methodologie. Ik ken het maar met Mahsen omdat uh, zijn, zijn, zijn werk in eerste instantie noemt het, het ecological action art. Dus dat heeft mij aan het denken gezet over wat dan dat ecologische is. En dat heeft ook... kijk. Dat bezig zijn met de en met de doden, of dat nou in forensische context is, de forensische criminaliteitsoplossing of in, de, nu in relatie tot migratie, is natuurlijk ook makkelijk voor een wetenschapper. Want doden praten niet terug. Je krijgt niet de verschrikkelijke verhalen. En daar was ik heel erg naïef in. Want een van mijn eerste veldonderzoeksbezoeken aan, aan Tunesië, was in Benin en uh, daar is een, een opvang voor migranten. En ik was in gesprek geraakt met uh, iemand die zich Mamadou noemde. En ja, onmiddellijk was zijn leven verbonden met de dood van zijn familieleden net. Want hij was net uit Libië gevlucht. te voet in Tunesië aangekomen, totaal uitgeput. En hij was ziek en alles. En hij, hij vertelde dus over wat er was gebeurd. En dat, uh, dat er op hun boot is geschoten door de kustwacht. En uh, hij is gewoon teruggezwommen. Ik was daar gewoon heel, heel naïef uh, over, tot op zekere hoogte. En voor mij, wat, uh, wat ik met Massen en met zijn ecologisch denken, de zijn per persistentie ook, dat het over ecologie gaat allemaal, is eigenlijk hoe dood en leven met elkaar verbonden zijn. Hoe en hoe die grenzen eigenlijk dood produceren, maar dat nooit losgezien kan worden van het lichaam. Dus eigenlijk als je alleen maar op de dood focust, dan you buy into wat die grenzen doen. Hmm. Dus die grenzen denken is precies nadenken, niet alleen maar over de dood, maar ook over het leven. Ook als het gaat over het leven dat onmogelijk is gemaakt. Dat als de leefbaarheid weg is gehaald en hoe dat eigenlijk migratie voortdurend aan het produceren is. Dat, dat samenhangt met die grenzen. Diezelfde grenzen die, die we neerzetten voor, om mensen tegen te houden zijn dezelfde grenzen die het mogelijkheden tot leven onmogelijk hebben gemaakt elders, waardoor die grenzen opgezocht worden als het ware. En dat zit voor mij wel in dat ecologisch denken. Omdat het dus ook de focus verlegt naar wat, wat houdt het leven dan in. En dat is dat leven waar water wordt weggezuigd, gezogen. Eh, waardoor je geen drinkwater hebt, maar ook geen water hebt om te kunnen boeren, dat is dat water dat vervuild is. Dat zijn de bronnen die weggehaald worden, waardoor... Hè, dus, in Tunesië is graan heel erg belangrijk voor couscous... en andere euh, belangrijke maaltijden in de Tunesische keuken. Maar dat graan, dat is Monsanto-graan geworden. Dus een lokale graansoorten die, die kun je bijna niet meer vinden en die kun je ook niet meer boeren. Er zijn boeren in, in het zuiden van Tunesië... die echt bijna fysiek hun granen moeten beschermen tegen Monsanto granen dus die ze van hun groot-overgrootouders groot, hebben geërfd. Gewoon een samples die ze dan weer opnieuw kunnen planten. Waardoor ze weer een meer ja. duurzame manier van uh, landbouwbedrijven uh, kunnen voeren. Maar wat het ook een betere smaak heeft. Dus zelfs onze smaak, de smaak wordt daar weggehaald. Hoe die dingen met elkaar samenhangen is voor mij, uh, dat, ja, dat heb ik wel geleerd met Mohsen. En dat is voor mij wel dat ecologisch denken. Proberen zo open mogelijk te blijven naar wat het leven inhoudt. En wat het leven vormgeeft.
2: Ja, misschien dat je eigenlijk het antwoord al hebt gegeven op de vraag die ik wil stellen. Als je denkt aan onze luisteraars. Wat is voor jou belangrijk dat zij meenemen uit dit gesprek?
0: Ik zou zeggen op zoek gaan naar manieren om die afstand tussen wij en zij proberen te overbruggen. En dat zit, kan in heel veel dingen zitten. Dat is misschien je de vraag stellen van, goh, mijn Hollandse tomaatje die ik uh, bij de DK koop of uh, Jumbo of zo. Waar eigenlijk in de wereld is die gegroeid? Tegenwoordig is het helemaal niet obvious dat het hier uit de kassen komt in Nederland. Uh, de bloemen die ik in huis heb, waar in de wereld zijn die eigenlijk geproduceerd? En wat betekent dat, dat elders is geproduceerd? Niet alleen maar wat betekent dat voor de Nederlandse economie, zoals we plegen te denken. Want ja, dat hebben onze Nederlandse investeerders goed gedaan en goed gezien opportunities gepakt. Maar dat komt met een prijs en wie betaalt die prijs? Als we die complexiteit denken, in het kleine, maar misschien ook in het academische leven, denk ik dat we al belangrijke stappen hebben gezet. Mooi. Dan willen we je denk ik heel erg
2: bedanken voor vandaag en voor het gesprek.
0: Ja, en jullie ook.
1: Voordat we deze aflevering afsluiten, willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. Bee Carrot voor de illustraties die we op onze Instagram en andere sociale media accounts gebruiken. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. Marco Bernacci voor de muziek uit de film Asmat van Dagmarie Yimeer. David en Joris en Nesk en Ellen voor de muziek. De MKZ Binnenpret voor de ruimte om de interviews op te nemen. En het Van Vollover Instituut en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Het Leids Universitair Fonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Financiële Ondersteuning. Laat vooral een reactie achter op onze Instagram of Twitter. Of stuur een mailtje naar deverbranderspodcast.gmail.com